0: Hoofdstuk 25 van Nelly door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 25 De kleine vriend Verkwikt door een geruste slaap stond Nelly des morgens vroeg op en verliet haar slaapvertrek, een kamertje onder het rieten dak, dat jaren achtereen door de doodgraver was bewoond, maar nu ledig stond, daar de vorige bewoner thans getrouwd was en een eigen huisje had. Toen zij beneden kwam, zag zij dat de schoolmeester, reeds opgestaan, en uitgegaan was en begon daarom de kamer, waar zij de vorige dag haar avondmaal had gebruikt op te ruimen en zo net mogelijk in orde te brengen, zij was hiermede juist gereed toen haar vriendelijke gastheer terugkwam, de schoolmeester zeide haar dank, erbij voegende dat de oude vrouw die die het werk anders voor hem deed, nu het zieke kind oppaste, waarvan hij gesproken had. Nelly vroeg daarop hoe de arme kleine voer, zeggende dat zij hoopte dat hij beter was. Nee, antwoordde de schoolmeester treurig zijn hoofd schuddende, niet beter, zij zeggen erger. Dat spijt mij waarlijk, zeide Nelly. De hartelijke toon waarop zij dit zeide, scheen de arme schoolmeester genoegen te doen, maar tegelijk zijn de onrust eer te vergroten dan te verminderen, want hij merkte haastig aan dat de mensen het kwade doorgaans nog erger voorstellen dan het is Ik kan haast niet denken Dat hij erger wezen zou Zeide hij Met zijn gewone Treurige bedaardheid Nu maakte Nelly Het ontbijt gereed En toen haar grootvader Beneden gekomen was Zetten zij zich Tezamen aan de tafel Onder het ontbijt Merkte de gastheer op dat de oude man nog zeer moede scheen te zijn als gij nog verder wezen moet zeide hij en het u op een enkele dag niet aankomt wil ik u gaarne nog een nacht hier houden ik zou waarlijk blijde zijn als gij wilt blijven vriend hij zag dat de grijzaard twijfelend naar nelly keek en vervolgde daarom ik zou gaarne uw lieve kleindochter nog een dag bij mij hebben als het u mogelijk is een eenzaam oud man een liefdedienst te doen en tegelijkertijd uit te rusten hoop ik dat gij het doen zult maar als gij noodzakelijk verder moet, wens ik u goede reis en zal ik een eind met u meegaan voordat de school aangaat. Wat zullen wij doen, Nelly? zeide de oude man besluiteloos. Nelly bedacht zich niet lang om te antwoorden dat het veel beter zou zijn daar te blijven. Zij wilde gaarne de goede schoolmeester haar dankbaarheid tonen door hem op hare beurt die diensten te bewijzen welke hij in zijn kleine huishouding nodig had. Toen zij hiermee gedaan had, kreeg zij enig naaiwerk uit haar mandje en ging daarmee voor het venster zitten om het welk een kamperfoelie die het vertrekje met haar aangename geur vervulde, hare takken slingerde. Haar grootvader zat zich buiten in de zon te koesteren en keek gedachteloos naar de wolken, die door het zachte zomerwindje werden voortgedreven. Toen de schoolmeester, nadat hij de twee banken had gereed gezet, voor zijn lessenaar nam, werd Nelly bevreesd dat zij in de weg zou zijn en vroeg of zij niet naar boven wilde gaan. Maar de schoolmeester wilde hiervan niet horen en daar hij op haar gezelschap gesteld scheen te zijn, bleef zij zitten. Hebt gij veel scholieren, meneer? vroeg Nelly. De arme schoolmeester schudde zijn hoofd en antwoordde dat de twee banken nog niet vol waren. Zijn de anderen ook al knap, meneer? vroeg zij verder met een blik op de tegen de muur geplakte voorschriften. Zij doen hun best. Tamelijk wel, antwoordde de schoolmeester. Maar zo zullen zij het nooit maken. Op dit ogenblik kwam een kleine jongen met een door de zon gebruind gezicht en witte haren de deur in, maakte een boerse dienaar voor de meester en zette zich toen op een der banken. Vervolgens legde hij een boek vol vouwen en oren op zijn knieën open, stak zijn handen in zijn zakken en begon de knikkers, die hij daarin had, over te tellen, terwijl zijn gezicht duidelijk bewees dat zijn aandacht zich met alles bezig hield, behalve met de letters, waarop zijn ogen staarden. Kort daarop kwam er nog een knaap van dezelfde grootte, toen een paar tegelijk, die wat kleiner waren, toen een die weer wat groter was. En zo ging het voort, totdat er twaalf of veertien jongens op de banken zaten, die tussen de vier en veertien jaren oud schenen te zijn, want de voeten van de kleinsten bleven als zij op de bank zaten een heel eind van de vloer en de oudste was een grote lummel omtrent een half hoofd langer dan de schoolmeester het ene einde der voorste bank de eerste plaats van de school bleef ledig zo ook de eerste pen van de kapstok waaraan de jongens die hoeden of petten hadden deze ophingen Geen der knapen verstouwte zich de heiligheid dierledige plekken te schenden, maar menig een keek ernaar en fluisterde dan achter zijn hand met zijn nabuur. Daarop begon het gebrom van het lesleren, het stilletje spelen en grappen maken, en al het gewoel en gedruis eener school en in het midden van al die opschudding zat de arme schoolmeester en poogde vruchteloos zijn kleine afwezige vriend te vergeten en zijn aandacht op zijn dagwerk te vestigen zijn vervelende taak herinnerde hem nog sterker aan zijn knappen en gewillige leerling. Het was duidelijk dat hij zijn gedachten niet bij elkaar had. Niemand zag dit beter dan de ondeugendste jongens, die door straffeloosheid, stouter wordende, hoe langer hoe meer leven maakten. Zij waagden het eindelijk, zelfs onder het oog van de meester, even of oneven te spelen, openlijk de appels op te eten die zij hadden medegebracht, elkander te knijpen en te stompen, zonder om de stok te denken en zelfs in de poten van de lessenaar letters te snijden, de lompert die naast die lessenaar stond om zijn les op te zeggen staarde niet langer naar de zolder om te zien of daar de woorden stonden die hij vergeten had, maar kwam dichterbij en keek zonder dat de meester erop lette in het boek. De hansworst van de troep maakte grimassen zonder zijn boek voor zijn gezicht te houden en zijn bewonderaars schaterden van lachen. Als de meester nu en dan eens opschoot en scheen te zien wat er voorviel, werd het aanstond stil en keek ieder bedeesd in zijn boek. Maar zodra hij weder in gepeins verzonk, werd het leven nog erger dan tevoren. O, hoe verlangden die bengels om maar buiten te wezen, en hoe gluurden zij naar de open deur alsof zij half voornemens waren met geweld uit te breken en voortaan als wilden door de bossen te lopen hoe kwellend was de gedachte aan een ondieper plek in de koele rivier voor een boutige knaap die zijn hemd zo ver hij kon had opengehaald en terwijl hij zijn rood gezicht met zijn spelboek toewaaide, wenste dat hij een walvis of een eend of iets anders waren, alles behalve een jongen die op zulk een smoorhete dag op school moest zitten, terwijl nog bovendien een der jongens, die het dichtst bij de deur zat, zijn makkers half dol maakte door naar buiten te sluipen, zijn gezicht in een emmer bij de waterput te wassen en dan op het gras te gaan rollen. Het was ook waarlijk al te heet om te leren. Zelfs de bijen waren diep in de kelken der bloemen gekropen, als hadden zij voorgenomen om die dag geen honing te fabriceren het was een dag die gemaakt was om luid te wezen om op zijn rug in het gras te liggen en naar de blauwe lucht te kijken totdat men in slaap viel en op zulk een dag moesten zij met een boek voor zich in een donkere kamer zitten waar niet eens de zon scheen het was al te erg. Nelly zat bij het venster te naaien en lette op al wat er voorviel, hoewel zij een weinig schuw was voor de wilde jongens. Toen de lessen waren opgezegd, moesten geschreven worden, en daar er slechts één lessenaar was, namelijk die van de meester, ging elke jongen op zijn beurt daaraan zitten om zijn hanenpoten en letters te tekenen, terwijl de meester zo lang rondwandelde. Het was nu stiller, want doorgaans stond de meester over de schouder van de schrijver te kijken en zeide hem zeer vriendelijk dat hij op dit of dat voorbeeld aan de muur moest letten om die mooie neerhaal en die fijne ophaal te maken. En zo zachtzinnig ging de goede man daarbij te werk dat de jongens berouw schenen te hebben dat zij hem zo geplaagd hadden en het nu en dan wel twee minuten achtereen uithielden zonder een of ander kwaad te doen. Ik geloof jongens, zei de schoolmeester toen de klok twaalf sloeg, dat ik u vanmiddag maar een buitengewone vakantie zal geven. Op dit bericht hieven de jongens onder voorgang van de oudste en grootste zulk een vreugdekreet aan, dat de meester niet verder kon spreken. Maar toen hij zijn hand ophief en wenkte dat zij zwijgen zouden, waren zij goed genoeg om op te houden, zodra de beste schreeuwers geheel buiten adem waren. Gij moet mij eerst beloven, zei de schoolmeester, dat gij geen leven zult maken, of dat gij tenminste, als gij het niet laten kunt, een eind buiten het dorp zult gaan. Gij zult toch zeker uw oude speelkameraad, niet willen hinderen of zieker maken. Al die jongens mompelden een belofte, dat zij volstrekt geen leven zouden maken. En op dat ogenblik meenden zij dit ook van harte. Vergeet het dan niet, lieve kinderen, zeide de schoolmeester. Maar gij zult brave jongens zijn, dat weet ik wel. Wees anders zo vrolijk als gij kunt en dankt God dat gij met gezondheid zijt gezegend. Goedendag nu allemaal. Dag meester, zeide de ene stem naar de andere, terwijl de jongens zeer langzaam en stil heen gingen. Maar daarbuiten scheen de zon zo helder, en zongen de vogels zo vrolijk, als zij slechts op vakantiedagen schijnen te doen. De bomen schenen alle vrije jongens uit te nodigen, om in hunne takken te klauteren, het hooi hen te lokken om er in te rollen, het golvende koorn hen te wenken om verder te gaan, de groene velden hen aan te zetten om te lopen en te springen, en wandelingen te doen, de hemel weet hoe ver. Het was meer dan een troep jongens kon uithouden, en opeens liep de gehele hoop juichend en schaterend naar alle kanten uiteen. Het is natuurlijk, goddank, zeide de arme schoolmeester terwijl hij hen nazag. Ik ben blij. Dat zij het al vergeten hebben, het is echter moeilijk het iedereen naar de zin te maken, gelijk de meesten onzer wel reeds, zullen weten zelfs zonder de fabel, welke die waarheid moet verduidelijken, en in de loop van de dag kwamen de moeders en tantes van verscheidene jongens opzettelijk aan om te zeggen dat zij de maatregel van de schoolmeester hoogelijk afkeurden Enige weinigen beperkten zich tot een bedekte wenk bijvoorbeeld beleefde vragen of er die dag een bijzondere heilige in de almanak stond anderen dit waren de staatkundige tinnengieters van het dorp beweerden dat het zeer onbehoorlijk was, ja zelfs een revolutionaire denkwijze aan de dag legde, een halve vakantiedag te geven bij een mindere gelegenheid dan de verjaardag van de koning, maar de meesten kwamen onbewimpeld voor de zaak uit en zeiden dat het niet beter was dan bedriegen en stelen als de meester zijn leerlingen de, hun toekomende portie onderwijs onthield. En een spijtige oude juffrouw, die met verdriet zag dat zij, de lievende schoolmeester, niet boos kon maken, stormde de deur uit om een half uur lang vlak voor het venster met een andere oude juffrouw te blijven praten, zeggende dat hij die halve dag van het schoolgeld moest laten afhouden, of dat iedereen zijn kinderen van de school zou nemen, dat er geen gebrek aan luilakken op het dorp was. Hier verhief zij haar stem en dat... Als iemand nog te lui was om schoolmeester te wezen, er wel een ander komen kon die hem zijn werk uit de handen nam, en dat hij daarom wel mocht voor zich zien en op zijn zaken passen, maar al deze verwijten en schimpschoten konden de zachtzinnige schoolmeester geen woord. Uit de keel halen. Hij bleef naast Nelly zitten, misschien wat treuriger dan anders, maar zonder te morren of te klagen. Tegen de avond kwam een oude vrouw met alle haast aanschrompelen, om de schoolmeester te vragen of hij eens spoedig bij vrouw West wilde komen. Hij en Nelly stonden juist gereed om een wandeling te gaan doen en zonder de hand van het meisje los te laten stapte de schoolmeester terstond driftig naar het dorp. Hij bleef voor een huisje staan en klopte zacht aan de deur die spoedig geopend werd. Nu kwamen zij in een vertrek waar enige vrouwen om Ene andere heen stonden, die de oudste van allen scheen te zijn, en bitter schreiende, hare handen wrong. O, is het zo erg, vrouw, vroeg de schoolmeester, naderbij komende. Hij zal het niet lang meer maken, riep de oude vrouw snikkend. Mijn arme kleinzoon sterft. Het is uw bedrijf. Ik zou u niet... Bij hem laten, als hij er niet zo naar verlangde. Dat komt nu van al dat leren. Och, och, had ik het maar bedacht. Zeg toch niet dat het mijn schuld is, zei de schoolmeester, zeer zachtzinnig. Ik neem het u niet kwalijk. Nee, nee, gij zijt diep bedroefd en gij meent niet. Wat gij zegt, ik meen het wel, hernam de oude vrouw, als hij niet zo bang voor u was geweest en daarom altijd bij zijn boeken was blijven zitten, zou hij wel gezond gebleven zijn. De schoolmeester zag rond naar de andere vrouwen, alsof hij bad dat toch iemand een goed woord voor hem zou doen, maar zij schudden het hoofd en mompelden elkander toe dat zij nooit gedacht hadden dat er van dat leren veel goeds kwam en dit haar nu overtuigde. Zonder een woord tegen te spreken volgde de schoolmeester de vrouw die hem was komen roepen naar het andere vertrek waar zijn kleine vriend te bed lag. Het was nog een zeer jong knaapje. Zijn haar hing nog in krullende lokken om zijn gezichtje en zijn ogen schitterden, maar met een onnatuurlijke glans. De schoolmeester zette zich naast het bed neder en riep het kind fluisterend bij zijn naam. Dit deed de kleine opspringen. Hij sloeg zijn arm om de hals van de oude man en zeide dat hij nu zijn beste vriend bij zich had. Ik hoop dat ik dat geweest ben. Ik heb het wel met u gemeend, dat weet God, zeide de arme schoolmeester. Wie is dat? vroeg de kleine, toen hij Nelly zag. Ik durf haar geen kus geven, om haar ook niet ziek te maken. Vraag haar of zij mij de hand wil geven. Snikkend kwam Nelly naderbij en nam de kleine machteloze hand in de hare. Na een korte poos trok de zieke zijn hand los en legde zich weer neder. Denkt gij nog wel om de tuin, Harry, zeide de schoolmeester, om de leider die slaperig scheen te worden op te wekken. Weet gij nog wel, hoe plezierig het s'avonds daar was? Gij moet maken dat gij er spoedig weer in komt, want ik geloof dat de bloemen u missen. Zij zijn niet zo fris meer als voorheen. Gij zult wel spoedig weer komen, nietwaar? De kleine glimlachte flauw, zeer flauw, en legde zijn hand op het hoofd van zijn grijze vriend. Hij bewoog ook zijn lippen, maar men hoorde geen geluid. In de stilte die hierop volgde, drong door het opene venster het gerucht van stemmen op een afstand. Wat is dat? vroeg de kleine zieke, zijn ogen weder openende. Dat zijn de jongens die op het grasperk spelen. De leider nam een zakdoek van zijn kussen en wilde daarmede boven zijn hoofd wuiven, maar zijn arm zong krachteloos neder. Wil ik het doen? vroeg de schoolmeester. Buiten het venster, antwoordde de kleine, met een flauwe stem. Knoop hem daar vast. Misschien zien zij het en denken dan nog eens aan mij. Hij lichtte zijn hoofd op, zag eerst naar het zwierende zijn, toen naar zijn tol, die met zijn lei een paar boeken en andere dingen op een tafel lag. Daarna liet hij zijn hoofd weder zinken en vroeg of het meisje nog in de kamer was. Want... Hij kon haar niet zien. Nelly trad naderbij en drukte de verstijfde hand die op het dek lag. De twee boezemvrienden, want dat waren zij, hoewel de een een man en de andere een kind was, sloten elkander in de armen en toen keerde de kleine zijn gezicht naar de muur en sluimerde in. De arme schoolmeester bleef onbewegelijk zitten met die kleine koude hand in de zijne om haar te warmen. Het was de hand van een kinderlijkje. Hij voelde het wel, maar toch kon hij haar niet loslaten. Einde van hoofdstuk 25